0: 突然ですが、ドラえもんで有名な藤子 F 藤雄さん、皆さんご存知ですよね。この方の気楽にやろうよという短編を見たことある方いらっしゃいますでしょうか。やろうよのやるはですね、殺すと書いて気楽にやろうよです。え、ドラえもんの作者が殺すなんて言葉を使うなどあの疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、僕からするとですね、彼のクリエイティビティは繋がってます。この短編ですが、設定を一言で言うと、性欲と食欲が逆転した世の中を描いています。なので、お腹すいたーと子供が言うと、親は、ちょっと発車ないのでやめなさいと、補騒動が起こるイメージです。逆に、性欲が一般的になっているので、子供にシンデレラの読み聞かせしていたら、余裕で全裸のベッドシーンが入ってくる、みたいな感じですね。もうぶっ飛んでるんですよね。でこれを見てるとななを考えずにはいられなくなります他にも僕大好きなネットフリックスにある「ブラックミラー」とか僕のリクルートの同期が制作に携わった「高架機動隊」またあの一世を風靡している「鬼滅の刃です、ね」の漫画とかアニメある意味その非現実な設定っていうのは僕らの日常の思考のバイアスを取っ払うのにはすごい役に立つと思うんですね。そんな僕をいつでもその非日常にいざなってくれるクリエイティブについて今日はお話ししていきますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらクリエイティブ思考を鍛えるはいというわけなんですが今日はですね僕が今日時点で認識しているクリエイティブに関するインサイトをシェアしていきたいなというふうに思っています大ききく2つに分けてて話していきます前半はクリエイティビティとはクリエイティビティの種類についてです後半はですねクリエイティブ思考を鍛えるためのフレームワークについて考えていきます早速前半クリエイティビティとはクリエイティビティの種類についてですクリエイティビティとか聞くと、まあ、ある人はそのアイデア力のことで、まあ、広告とか PR の業界の人のものだっていうふうに考える人がいたりとかまたある人はその先の藤子 F 藤雄さんみたいな超著名人を連想する人が多いかなというふうに思ったりします実はですねそんなことは全くなくて誰しもに降りかかるトピックだっていうことを今から話していきますねまずクリエイティビティとは超簡単に言うとですね世の中にないものを一個更新することです別に誰しもが藤子 F 藤雄さんのようにま日本中から愛されるキャラクターを生み出すアイデアが必要ななわけでではないいここういうことですね何が言いたいかというとクリエイティビティは天才だけのトピックではなくてこれを聞いているリスナーさん一人一人が考えるべきトピックだということですちょっと発展させますねたまにビジネスマンにもクリエイティビティが必要だみたいな記事を見たりしませんかここで言うクリエイティビティは3つあります1つ目が、えっと、実際に想像するクリエイティビティ、まあゼロイチのことです、ね、で2つ目がそれを理解するフォロワーのクリエイティビティで3つ目がそれを発展させるロジカルなクリエイティビティですねでこれは何を言ってるかというと、まあ、リーダーだけではなくて理解してついていくフォロワーのクリエイティビティがあるわけです何かを成し遂げようとした時に、まあ、人はチームを組んで進んでいくわけで天才一人で飛躍するのはなかなか難しいまあ、そんな時にですね突拍子もないアイデアを持っている偉人を助けられるかそれがこの世の中を少しでも前に進めるために必要だということですなのであなたにもクリエイティビティが必要になってきますでは後半ですクリエイティブ思考はどうやったら鍛えられるのかこれに関して僕的にはですね3たす1という型がありますまずメインの3つはその頭文字を取って REHA 僕はリハと勝手に呼んでいるものがあります1つ目がリバースエンジニアリング分解です2つ目がハック改造です3つ目がアート鑑賞この3つの流れがポイントになります例えば美術館に行って有名画家の作品を見た時この絵はどんな画材と絵の具を使って書かれたものなのかっていうのを考えるのが分解じゃあ実際に自分で真似してスケッチしてみようっていうのが改造で実際に書いた結果を見てやっぱりこことここがこの作者はこういうふうに素晴らしいと感想をアウトプットするのが鑑賞というイメージですね、まあ、他の例でいくと、まあ、枯れた技術の水平思考で有名な任天堂ラボがあります枯れた技術の水平思考っていうのは、まあ、任天堂でゲームウォッチとかゲームボーイの開発に携わった横井さんの言葉ですで知ってる方も多いと思いますがスマホゲームで、まあ、ガチャとか VR とか言ってる時代に段ボールを使って音が鳴るピアノを作ったり釣りざを作ったりラジコンを作ったりするプロダクトです僕はこのプロダクトが死ぬほど好きですなぜならこのリハの3つのプロセスが全て味わえるからですこの任天堂ラボのプロダクトが出たのは2018年のだいたい4月頃なんですがこれ僕実は子供が2人いるんですがまだうちの第一子が生まれる前でした本当は子供がある程度大きくなったら一緒に楽しもうと思ってたんですけれどもちょっと我慢できなくて少しだけ大人1人でやってみようっていうのをやり始めてほんと子供のように没入したのを覚えてます実際この作る過程を通るとたまにその原作者の思いとか感情をトレースできるような感覚に襲われます僕はこれはあのゼロ事情報って呼んでます一度このリッチな体験をするとどんどん癖になっていくんですよねだからその美術館に行ってモナリザを見に行くんだけどそのモナリザの前の空気を吸いに行くだけではすごいもったいないのでぜひですねその干渉感を養うみたいなところも意識してみてくださいそしてお待ちかねのプラス1と言っていたものはズバリですねいたずらさっきにあの述べている通りですね僕はある意味そのロジカルささえもクリエイティビティに包含されるっていうふうに思っていますただ、まあ、それだけでは世の中を変えるのに十分ではない、まあ、ロジカルにクリエイティブジャンプを加えるものがこのいたずらになるかなっていうふうに思っています、まあ、深く考えずに言うと、まあ、子どものいたずらですね、まあ、子どものいたずらと同じだと考えてくださいで子供って大人になるとなかなかいたずらしなくなりますよねそれはいたずらをする子供を大人が叱ったりして抑制するからなんですねでそれはその次第に常識や空気といったものを醸成して人間の想像力を奪っていくというふうに考えています脳科学的に言うと、まあ、こういうのはその脳内盲点ストコーマと表現したりします常識っていうのは社会的な洗脳です僕はあの何歳になってもですねこのいいいいたたずらを仕掛けたいなっっててう,うに思っていますもちろんその他人を傷つけたりとか法を犯すことは許されませんがそれ以外は大体、OK、だと思ってます今2人の子供がいますがまあ彼彼女が成人した後も「最近やって面白かったいたずら何?」っていうふうなことを話しながらお酒を飲めたら最高だなっていうふうに思いますあっすいませんもう一個だけ付け加えてもいいですかこれまで話した内容とはちょっと別の見方なんですが人間って全員クリエイティブな思考はそもそも持ってるっていうふうに思っていますでこれのスイッチを押すことが大事なんですがそのスイッチになるのが制約ですね究極言うと死を意識することこれになるかなっていうふうに思っていますあの人間のストーリーっていうのは死があるから美しくなると思っています僕が尊敬する 10XCEO の矢本さんも東日本大震災で意識がガラッと変わったっていうふうにおっしゃってましたあとはそのラッパーのクレバさんとかもあ用もないのに品川から新大阪のチケット買ってあのその片道2時間半の間に曲を書き切るっていうふうなことをどっかで見たりもしましたやっぱその質の高い作品を出す人の共通点として制約を自ら設けることはすごい大事に思えてきますでまあ、僕はまだまだ死の解像度も低くそれなりの作品しか出せってないんですけれども引き続きこの辺は尽力したいなというふうに思っています。<音楽>いかかがでしたでししたょうかあの天才を殺す凡人という本が少し前に入りましたが、まあ、天才はですねそのぶっ飛びゆえ大衆の理解を得ることに超苦労していて孤独で悩んでいる人がすごい多いというふうに言います。僕みたいな凡人ができることとしては、難しいものは難しいまま受け入れるっていうような度量を身につけたいなというふうに思っています。今日のテーマは以上です。気に入った方はフォローや周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて、私はこう思うなどのご意見などがあれば、Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈をお待ちしておりますまた iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けますぜひ App Store で検索してみてくださいというわけで今日はここまでですバイバイ